0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，本周跟大家分享的是呢，首先啊，就是当今天啊我们节目播出的时候呢，呃，台湾正在进行四项全国性的公民投票啊。那这一次四项全国性的公民投票呢、呃，我想对于公民投票这件事情哈、啊，如果我们的听众朋友，你是生活在这个民主国家的哈，大概习以为常了哈，因为民主国家大概常常在举行公民投票。好，那对于在我们中国，在中国我们的听众朋友来讲，你们可能觉得很好奇哈，哎，什么叫公民投票啊？毕竟，呃，贵国呢是连连选举都没有的国家哈。那什么叫公民投票呢？其实很简单的道理哈，呃，就是公民投票大概基本上。呃，分为两种大形态哈，一种形态就是说，哎，有人民觉得说这件事情好像应该用法律规定，但是政府的立法机关呃没有想到啊、哦，那就由人民来发动联署啊、哦，依照每个国家不同的联署的规定啊、哦，来举行公民投票啊、哦，那通过之后呢，每个国家通过的门槛也不一样啊、哦，通过之后呢，这个国家的国会。他们的立法机关就必须依照公民投票的意愿去订定一条法律因为这是直接民权，好，这个叫直接民权啊，这是一种情况。另外一种情况呢，就比较类似像台湾今天正在举行的四项公投，就是政府宣布我要执行一个政策，但是呢有人民觉得说，哎，这样好像不对我不喜欢，那他就联署。联署，然后呢？说不行，这个政策不好，我们不喜欢，呃，我们要把它否定掉、否决掉啊，呃，这这个通常我们称它为复决权，也就是在中华民国宪法里面明文规定，人民有选举、罢免、创制、复决的权利啊，选举、罢免大家都很熟悉了。创制权跟复决权就是用公民投票的方式来实现啊。我刚刚讲的立一个新的法律叫创制权，因为它原本没有你创造出来的啊。那复决权就是针对现有的法律政策，呃，认为说这个不好，好，我要用公民投票来否决它。比如说，呃，这次我们今天在举行的四项公民投票里面，都是对于政府政策的复决权啊，因为。这四项政策都是现在政府在实施的。那有人认为不恰当，所以呢，我要把它否决掉啊！这个叫否决权。那依照台湾的公民投票法的规定呢，呃，公民投票的假设否决通过之后，呃，政府就要依照呃公民投票结果去执行。但是呢，它并不是永远执行，它是两年之后可以重新再检讨一遍啊、哦。所以它是两年的期限。那呃，依照台湾的公民投票法的规定、啊，我们是十八岁以上的成年人，啊、你只要没有被褫夺公权或被宣告法院宣告禁治产、啊，都有投票权。那中选会公布的，呃，这一次有投票权的公民呢，大概将近有两千万，啊，一千九百多万，那四分之一是第一个门槛、啊，也就是说。你任何一项公民投票的命题，你必须有四分之一的人，至少公民的四分之一的人出来投票，而且呢，同意票要多于不同意票才算通过啊。所以，呃，这以今年的投票来算，四分之一大概就是四百九十六万票左右。也就是说，同意的那一方，好，你必须要有四百至少四百九十六万人出来投票，而且呢，还有一个条件就是。不同意的那一方要比你少好。假设你今天同意一方有500万票出来投，但是出来投不同意票的有510万票，那这个案子还是没有通过，因为不同意的比同意的多啊。这个是台湾公民投票的呃相关的法律规定啊。那在这一次公民投票里面呢，呃，一直到投票前的一周啊，甚至到投票前一天。呃，慢慢的，其中有一题哈、哦，就是针对这个反莱租的公投呢，呃，包括我们的工商企业界哈、哦，还有很多的，呃，长期以来支持台湾、关心台湾的美国的智库的学者，甚至前政府的官员哈、哦，都出来讲话啊、哦，他们都提出一个善意的提醒啊、哦，意思就是说，呃，如果反莱租公投通过的话哈、哦，它会冲击呃这个台湾呃加入。呃，这个经贸国际经贸组织的可能性会降低，同时呢，也会影响到台湾跟美国之间的经贸关系啊、哦，甚至连呃前总统马英九时代任命的行政院政务委员啊、哦，朱敬一，他也是中央研究院的院士啊、哦，呃，我想这个人绝对不会是民进党员哈、哦，他的意识形态应该是比较偏蓝的。呃，他都提，他都警告，他说冲击的恐怕不只是台美的经贸关系，可能是全面的关系，哈，可能是这个，呃，台湾啊、呃、跟美国全面的关系，甚至可能会影响美国来协助台湾呃防卫安全的意愿啊，这个是呃这个关于呃这一次公民投票比较特别的哈，照理说一般来讲。呃，公民投票处理的都是内政问题哈，但是这是因为来猪这一题呢，呃，它跟台湾的国际经贸环境处境有很大的关系，所以呢，它变成引起很多美国的朋友的关心哈、哦。那好，也呃，但是呢，呃，这个呃民主国家就是就是如此哈、哦，民主国家就是如此啊、哦。呃，最后公民投票结果呢，大概就是呃，大家都必须要。呃，遵守。那你如果觉得说，诶，这样好像不对啊，那你可以在两年后啊，再重新来做一次检讨啊。好，这是一开始简单为大家介绍这个公民投票、台湾公民投票制度的相关的规定哈、啊。那呃，公民投票通常在民主国家里面，它就是一个直接民权的展现啊，因为呃，现代的民主国家呃，人口至少也都有几十万哈、啊，甚至几千万、上亿的哈、啊。他平常的时候，他的政治运作就是所谓的我们讲的所谓的代议政治啊。我们选出呃立议员啊，国会议员、地方的议员，然后呢，平常的时候由他们代表我们来行使呃立法权啊。因为你如果每一个大大小小所有的事情都要直接民主的话，呃，基本上没有一个国家可以做得到啊，除非你这个国家人很少啊，只有几万人，那是有可能的啊。呃，所以呢。呃，这叫代议政治，但是呢，其实直接民权是高于代议政治的。好、哦，直接民权的，呃，就民主的效力跟法律上的定位，它是高于代议政治的。好、哦，所以直接民权就是透过公民投票的方式来行使啊、哦。这个在，呃，很多民主国家都行之有年。那台湾呢，呃，二零零三年才有第一部公民投票法，然后呃，二零一。2018年，哈是，呃，可是早期的公民投票法呢，被戏称为“鸟笼公投”，为什么呢？因为它的联署的门槛很高，通过的门槛更高，所以没有一个案子可以通过。呃，民进党2016年上台之后，大幅降低了公民投票的联署跟通过门槛，所以2018年呢，那一次的县市长选举合并有十项公投举行，好、哦，那可是那一次呢？呃，因为大家投到实在是天昏地暗哈、哦，有人排队排到晚上八点多还在排队准备要投公民投票，但是那一边呢已经在开票了，好、哦，就一边开票一边投票，呃，所以呢，这个后来大家觉得说，哎，这样不好哈、哦，又把它修法改为呃分开举行哈、哦。这一次啊、哦，这一次就是今天现在正在举行的公民投票呢，是我们第一次从二零零三年有公民投票法以来到现在已经十呃十八年了哈。哦我们第一次公投跟选举是分开举行的，好，呃，但是呢，国民党有提案说他要回去跟大选绑在一起啊。不过我个人是觉得啦，我个人是觉得啦，哈，从这一次公民投票大家讨论热烈的程度来看，我觉得跟大选分开举行是对的，因为你看大家都在讨论。好，这四个题目，你只要有稍微关心台湾议题的人，大概都知道啊，这个四个题目是什么，然后为什么要这样子，然后它的影响是什么？哈，以前跟大选共同举行的时候，我们关心的大概都是人的当选，好，跟呃对公投的题目大概比较没有太大的呃关心，好，所以可能。很多人都是进到投开票所拿到选票之后才知道，哦，原来这一题是这样所以事前没有，因为有一些题目你不是说我进到投票所短短的时间我就足以判断的所以呢，我个人是支持分开举行啊，让大家有充足的机会来讨论。好，好。呃，接下来关心的呢是呃，这个台湾在今年啊，应该说从去年下半年左右开始哈，呃，我们来自欧洲的朋友真的说是络绎于途啊，哈，呃，首开先例的是捷克参议院的议长韦德奇啊，带、呃、领访问团九十个人访问团到台湾来访问啊，接着越来越多的欧洲的国会的议员哈都到台湾来访问，那法国哈，台湾很多人去法国，但是。呃，法国跟台湾的互动其实并不算密切啊。那在这一次，是我们这一位驻法大使吴志忠、啊，非常的拼命啊。除了在法国的外交工作做得非常成功之外啊、呃，包括你看他在去年首度到呃法国的国会呃听证会参加啊，来说明。报告台湾的防疫成果，然后呢，我们又在法国南部的呃蔚蓝海岸的尼斯、哦呃，普罗旺斯，对不起是在普罗旺斯、哦、又增设了一个办事处。然后呢，呃，上个月参议院的呃友台小组的主席理查啊，带领参议院的议员到台湾来访问。这个月、呃、是国民议会的有台小组的主席、哦、叫做啊、呃、这个戴户杰呃，戴户杰呢也带领了其他五位议员也到台湾来访问。哦、那法国是两院制、哦、但是它的两院制的结构比较不一样。它的国民议会是权力最高的议会、哦、就是当参议院跟国民议会对于议案的看法不一的时候，最后是以国民议会的呃。意见为准啊。那戴厚杰这一次呢，率领了六呃五位，连他六位都是有台小组的成员到台湾来访问。呃，他们戴厚杰就是今呃上个月啊、呃、上个月在法国国会史上哈、呃、第一次通过有台决议案的这个提案的联呃提案人之一啊、呃，他是带头提案的。所以他跟呃小英总统见面的时候呢，特别把这个。呃，那个提案的全文哈、哦，做放大，然后加上相框、表框哈、哦，送给小英总统当做一个礼物啊、哦，当做一个礼物啊、哦。那他跟蔡英文总统见面的时候呢，呃，现场用中文喊“台发友好”啊、哦，他应该练了很久哈、哦。那小英总统礼尚往来哈、哦，用法文啊、呃、，Maxi 啊、哦，谢谢来呃，感谢他哈、哦。那小英总统在致辞的时候说，呃，他说呢，这个。面对国际情势快速的变化，哈威权主义持续扩张，民主伙伴应该更携手合作。台湾会善尽国际责任，也期望跟法国及理念相近的欧盟朋友一起为印太和平稳定以及世界繁荣发展做更多的贡献。他说，除了国会交流之外，他也欢迎法国的阁员，呃，可以到。啊、呃，台湾来访问，好、哦，那因为法国呢，明年呃，也就是其实过几天以后，就是欧盟的轮值主席，好、哦，所以小英总统有利用这个机会，呃，希望可以推动台湾跟欧盟签署双边投资协定啊 ，B I A， 好、哦，让台湾跟欧盟呢能够进一步发展经贸关系啊、哦。那呃，戴户杰说，呃，他所发起的决议案在议会九个政团里面有七个投了赞成票。呃，这项决议案呢，主要就是敦促法国政府支持台湾参与国际组织。事实上，法国政府在国民议会的辩论中也有正面的发言啊、哦。他说，台湾公民社会非常有活力，三十多年前这块土地上展开民主转型，取得显著成功。透过自由透明的选举、独立自由的新闻、呃、思想言论自由、结社自由、表达政治多元化。这些都是我们共同拥有的价值观。好，他祝福台发友好合作万岁。好，那这一次戴户杰到台湾来访问呢？呃，我想就是继呃参议院之后，哈，呃，在一个月之内有上呃就是国会两院都派代表到台湾来访问，这也是创下首例了。哈，好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，立陶宛哈、哦，立陶宛在决定跟台湾强化双边关系之后呢，呃，受到中国哈、哦、这个连续性的报复啊，除了经贸制裁之外，呃，中国的海关总署哈、哦，在呃前一阵子。把他的电脑里面关于立陶宛这个国别的代码呢全部删除掉，导致立陶宛的货物根本没办法通关、啊、根本卖不到中国去啊。呃，后来虽然又恢复，但是货物还是进不去、啊、不过我觉得我真的觉得立陶宛这個国家太伟大哈、啊，他完全不屈服。他们呢已经正式通过要在台湾设立代表处的决议，明年一月一日开始生效、啊、初期会先派两位。呃，这个人员驻台目前已经在台北在物色办公室。好、哦，那外交部也说我们会全力协助。呃，所以明年一月一月一号开始，哎，我们就有机会在台北看到立陶宛的代表处。好、哦，那最近跟立陶宛跟中国之间呢，突然有一个很大的动作，就是突然把呃还剩下在中国的立陶宛北京的大使馆里面所有的外交人员呢全部撤离。好、哦，他们在北京。呃、大概剩下十多位，搭飞机飞往巴黎，然后再转回立陶宛，理由是人身安全。哦、那这里面到底什么原因呢？哦、原因就是这样，就是、呃、立陶宛的外交部长、哦、立陶宛外交部长兰斯博吉斯他说，哦、中国呢以技术问题阻挠外交人员取得签证，而且。粗暴的要求立陶宛把驻中国的大使馆改名为临时办公室啊！这对立陶宛来讲，这是可忍孰不可忍啊！哎，这是一种羞辱！哎，我明明就是一个大使馆，你竟然要我改为临时办公室，而且他们还要求，呃，立陶宛所有驻北京的外交人要交出他们的外交身份证明文件。那立陶宛当然会担心啦、啊，因为他一旦没有这个外交身份证明文件的时候，他可能会丧失他的外交豁免权。所以立陶宛基于这个原因，才把驻外的驻中国的人员全部叫回国。那这个兰斯伯吉斯他就批评他说，这些单方面的行为都违反了维也纳外交公约。立陶宛总统瑙塞达首席顾问叫斯凯吉特吉里特也说。中国片面更改外管名称的行为违反《维也纳外交公约》。瑙塞达将在与欧盟其他国家领导人会面的时候呢，讨论中国对立陶宛的不当施压，而且要针对如何一起协助立陶宛集思广益。那美国的国务院、呃、是在回应媒体询问的时候说，美国坚定与北约盟友立陶宛站在一起，谴责中国对立陶宛的胁迫。也欢迎台湾与立陶宛深化合作。英国外相特拉斯也对此表示，中国的施压令人无法接受。捷克参议院通过决议力挺立陶宛，外交委员会主席费雪强烈谴责,责中国对立陶宛的系统性霸凌。啊，那立陶宛这个国家除了勇勇敢之外，我觉得他们也非常有智慧。他知道中国的就他们的预判，哈，中国的。威胁呢，打压应该会一波接着一波，所以他们其实早就已经做好布局哈，包括他们的外交部长、他们的总统、他们的国会议员哈，早就已经到哦，分别到欧盟跟美国寻求支持哈，甚至呃还跟这个。呃，美国的国防部啊、哦，这个达成一个协议，就是因为中国不买立陶宛的货物啊，美国国防部说，呃，他们来协助啊，甚至立陶宛当然也同意要改善美军驻立陶宛美军基地的一些生活设施基本条件啊。其实中国自己这样对立陶宛呢、啊，最终会自己吃到苦苦头哈、啊。呃，什么原因呢？等一下跟大家讲哈。呃，那再来看就是美国的参议院哈、啊，呃，通过了2022年的。呃，年度国防授权法啊、哦，呃,呃他们叫国防授权法，其实简单，呃，通过票数是八十八票赞成，十一票反对啊、哦，也就这也代表说，呃，共和党有不少人也投下赞成票啊、哦，因为美国的制度很特别的一件事，就大多数的国家都是由行政单位编列预算，然后交由国会来审查，审查通过之后就可以动资，好、哦。那美国很特别，美国行政单位是不能编预算的，他们的预算是由国会来编的，所以他国会有一个叫预算局拨款委员会啊、喔，国会编了之后，哎，认为这样子哈、喔，当然这中间会跟行政单位沟通啦。啊，然后呢，呃，再通过。那他们的所谓的授权法，其实有点像我们这边比较习惯的说法叫附带决议啦。就我们在审预算的时候常常会有很多附带决议嘛，就是说，哎，这个预算我让你。通过动之，但是你要做到什么事情？哈、哦，它这个国防授权法呢，总金额哈、哦，总金额高达七千六百八十亿美元，也就是明年美国的国防预算是七千六百八十亿美元哦。好、哦，呃，为了包含为了遏制中国的太平洋遏制倡议，这一项就编了七十一亿美元。增加美国在印太地区的部署兵呃能力，还有跟盟友的合作行动。那这里面呢有关系到台湾的部分哈、哦，主要在1一千两百至1249四十九条内容里面提到，美国的政策是维持美军阻止中国武力犯台，造成既承事实的能力。要求美国国防部长从2022年明年开始到2027年，要向国会。相关委员会提交台湾防卫能力评估报告，评估台湾的不对称战力。啊、哦，另外呢，也邀请台湾参加明年的环太平洋军演，使台湾能够确保足够的自卫能力，并且在台湾旅行法下促进美台官员在战略政策与职能层级的交流，提高美台军事力量，呃，互操作性。跟加加强台湾的后备军力啊、哦，那同时也要求美国的国防部，呃，在明年2月15号以前要向国会相关委员会提报美国国民兵跟台湾合作的可能性，包含国民兵协助训练台湾后备部队的计划等等啊、哦，这个是非常具体的哦，明年2月15号以前就要提报啊、哦，那台湾明年有没有机会？啊、呃，参加环太军演呢？呃，我们的国防部是说，哈、哦，呃，这个当然哈、哦，如果有机会的话，哈、哦，我们当然是非常珍惜这样的机会，哈、哦。但是你说，呃，直接派军，因为第一个这是国会的建议，哈、哦，那就最后要不要邀请，当然是由行政部门来决定了，哈、哦，由行政部门来决定要不要邀请了，哈、哦，这是第一个。第二件事情，好，如果行政部门。呃，决定不甩中国，好、哦、要邀请，那是要邀请到什么层级呢？因为，呃，环太军演可以说是地表上最大规模的海军演习，哈、哦。那会邀请到什么程度？会邀请我们派军舰去，还是指派海巡署的舰艇去做这个呃人道救援的演演习？因为它里面也有包含人道救援的部分，哈、哦。那如果派军舰去，是去当观察员？还是参与呃由美国主导的民主国家的整个海上的军事演习哈，这个有很多程度上的差别。当然，不管怎么样，即使美国只邀请我们派海巡舰艇去，我想中国都会跳脚，一定会抗议啊。那就看美国自己的评估，还有我方有没有很积极的在争取啊。我觉得，既然美国国会有这样的建议，我觉得我们倒是可以主动去争取，就是说，哎。我们也去参加嘛？哦，呃，因为毕竟我们的海军常都是自己在演习。好，这个几十年来，呃，几乎从美军撤离台湾之后，我们的海军大概就没有跟其他国家的军队演习过了了哈。那自己演习，当然跟还有联合别的国家一起演习，那是完全不一样的概念哈、哦。特别是跟美军演习的意义在哪里？就是彼此了解对方的战术训练，还有。指挥管制通讯的能力，好要能够互相结合。比如说，我们海军跟他海军演习，那大家无线电频率是不是就要一样？要不然没办法通话啊！哈，还有直管通，哈，这个都是在联合军事演习里面，呃，可以得到呃帮助跟提升的，哈。所以我觉得这个机会，既然国会已经，呃、出手了嘛，哈，我觉得我们可以好好的来来。呃，评估一下，哈好。另外来看呢，就是美国，哈，美国自从前总统川普跟对中国，呃，发动这个科技战之后呢，呃，中国的原本他们的有一个打造一个半导体的呃供应链的大梦，哈，完整的供应链的大梦呢，呃，就梦醒了，哈。呃，最惨的是中芯国际，哈，中芯中国最大的晶片。呃，金元代工厂，中芯国际啊、哦，因为它拿不到先进制程所需要的设备、仪器、软体，通通没有。因为美国向政府下令，所有在美国境内生产的软体、设备、仪器，或是你虽不在美国境内，但是你使用的是美国的机器、美国的软体，通通不准卖给中芯。啊、哦。所以中芯的先进制程就被卡住。但是呢，呃，美国政府经过了一两年的调查之后，发现说，诶，这样好像不够哦。他现在连呃成熟制成的使用的机器设备可能都要封杀了，好，因为美国的调查发现，中国哈他会用一些成熟制成，比如说以晶圆代工来讲，二八奈米算是很成熟，不算最先进，所以中国可以买得到制造生产二八奈米的光科机这些，但是呢，美国调查发现。中国会把这些机器经过改装之后拿去做先进制程的制造使用，所以呢，美国觉得说不行，那所以接下来有可能中国连二八奈米就是中芯国际，它可能连二八奈米的基台都会买不到哦，我们知道现在半导体的制程最先进的是台积电的啊三纳米，好，但是。真正量最大的其实是40跟28纳米，为什么呢？因为40跟28纳米主要用在哪里？用在汽车跟家电哦。现在所有的家电，连一个随便一个电子锅都有晶片哦。那好，你所以将来全现在有人预估哈、哦，全球的晶圆代工可能会缺货，缺到2025年，因为你中芯国际不能代工，那你只好回来找台积电、找利，找这个联电、找利基、利基电等等哈。哦好，我刚刚讲为什么说中呃中国对立陶宛这样哈，他会后悔是因为为什么？因为其实中国也知道，他说我们的光刻机哈、哦、掌握在 s m o 手上哈、哦，那美国说不卖我就买不到，好、哦、那怎么办呢？其实立陶宛哈、哦，立陶宛是 s m o 光刻机、镭射头一个很重要的供应商，因为立陶宛做这个功力很好哈。哦所以原本如果中国不对立陶宛这样的话，搞不好还他还可以透过立陶宛的关系，哦、去生产一些光刻机的关键零组件，就是那个镭射头、哦，结果中国你现在对立陶宛这样子，你你们关系搞成这样子、哦，那立陶宛当然不可能帮你啊，对不对？那所以你是不是害,害人，就最终是害到自己？所以现在接下来。呃，紫光已经完蛋了，中国的紫光集团已经完蛋了。那接下来，中芯国际，如果你连二八跟四零纳米的，呃，这个机器设备软体都买不到的话，好、哦，我觉得中芯国际大概也没什么没什么前途了。哦，那接下来呢，台湾的半导体产业在全球的地位只会变得越来越重要。哦，还好台积电已经在高雄，呃，设厂。台积电眼光真的很准，他在高雄那个射的厂主要生产的就是二八纳米的晶片啊，所以呃，不过半导体这个晶片缺货的情况可能短期内不容易改善。好好呃，时间的关系，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，拜拜。